0: Y bienvenidos a De Frente con Café número 8. Sí, eso es así. Robert John está de viaje especial en Estados Unidos. Luis Gómez le dimos la semanita libre que se lo merecía. Pero nosotros estamos aquí hoy hablando un tema muy importante. Así que quédate conmigo aquí en De Frente con Café. Soy el doctor José Orlando Cruz y voy a estar hablando eh, un poquito más, un poquito menos. Tú sabes, en Internet no tenemos esas reglas. Y tengo aquí el mediador de mediadores, Alexander Pagán. ¿Cómo estás? Buenas noches. Bienvenidos a De Frente con Café.
1: Buenas noches, doctor José Cruz. Un placer y un privilegio estar con usted eh, en este balance del 2023.
0: Así es, se fue el año, rapidito que se fue el año.
1: Se fue el año y el año ha estado lleno de, de un, un sinnúmero de, de retos que nos esperan para el 2024.
0: Asimismo, ha sido un año especialmente retador para el mundo de las hipotecas, eh, con esto de los intereses, el, el banco de las reservas, eh, claro. subiendo los intereses, la cantidad de casas venimos desde el COVID que tuvimos el problema de materiales, entonces no se encontraban materiales, así que ha sido un año bien retador en el mundo hipotecario
1: Bien retador, ha sido un año que también ha tenido retos a través de de la banca local y también ha tenido retos a través de la banca de los Estados Unidos y del tesoro, eh, verdad, del gobierno federal que ha estado en, en una eh, eh, consistencia de eh, evocar y de transmitir eh, alzas eh, específicamente en el área de intereses ¿verdad? y eh, específicamente eh, esta combinación que ha habido y ustedes son los peritos de inflación versus intereses, intereses versus inflación. Entonces al final del día todo termina en el eh, consumidor eh, eh, tenemos hemos tenido un reto en el 2023 de un bajo inventario de propiedades eh, disponibles para de los verdad, nuevos compradores
0: de verdad hay un bajo inventario de propiedades porque no sé yo no sé no sé si es en el rincón de mi de mi de mi mundo pero yo yo guío por ahí yo veo muchas casas vacías
1: Sí, tre tremendo tremendo hay, tremendo tremendo hay, ángulo hasta. O
0: ¿Hay una baja en inventario de casas o es que las casas que la gente prefiere no están disponibles? Pues
1: mire, sabe qué? El ángulo que usted está trayendo al conversatorio de esta noche, le dejo saber que Puerto Rico posee más de 200.000 propiedades, más de 200.000 en un vínculo o en un problema o en una disyuntiva de acceso. Me explico, hay propiedades que tienen problemas con herederos, hay problemas que tienen eh, problemas con eh, el registro de la propiedad. Hay propiedades que las vemos por ahí y tienen, tenemos un inventario en esas propiedades bastante alto, pero el acceso a ello es que es muy complejo. Entonces, tenemos 200.000 casas
0: vacías disponibles con problemas legales, de herencia,
1: de... Y esos números, doctor, esos números no me los invento yo. Esos han sido números publicados por el gobierno de Puerto Rico. Son wow. propiedad, prop, propiedades que están eh, a medio paso, cercanos de los cascos urbanos. Son propiedades que están a lo mejor un poco aledañas, ¿okay? cerca de nuestras plazas públicas. Son propiedades que a lo mejor tienen un problema de que los herederos no, 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 no aparecen. O se han hecho un sinnúmero de de interacciones y continúan las gestiones vagas.
0: Sí, que estas no son las casas que están en un monte vacía allá arriba eh, de difícil acceso. No son estas propiedades, son propiedades como cualquier otra, pero que tienen algún problema legal.
1: Este, y que, Claro, pues sí, eh, sí. Hay, hay algo que hay algo que quiero señalar y, y que para que nos escuchen, aquellos compradores de y grave.
0: Tiene problemitas con la internet un poquito, nuestro invitado. Esperamos que, que, que pueda resolver ya mismo. Se nos congela. empezamos a hablar de casa y se congela, se congela cualquiera. 200.000 mil propiedades disponibles wow eso de verdad que, que ese número sí que que, que que no me lo que no me lo esperaba de verdad que ha sido eh, eh, porque eh, el gobierno sigue haciendo verdad teniendo opciones para construir casas nuevas y dar incentivos y si ya tenemos estas casas disponibles quizás el gobierno pueda hacer algo para para
1: Quimos. Claro,
0: llegamos acá, llegamos estamos acá. en vivo, ¿Es
1: que sí? estamos
0: en vivo, seguimos. Sí. Sí, 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 se cortó un poquito. Este, te, te, Estábamos hablando de las 200 mil propiedades que, que están
1: disponibles. Se me congeló de nuevo.
0: Parece que no quiere que hablemos de, la, de las propiedades. ¿Quién no quiera que hablemos de las 200.000 propiedades que están disponibles? Aprovecha todo el mundo para que le dé share, le dé like a, a, a la página de Negocios con Café. Dale share, dale like a, a esta transmisión. Para que así este, todo el mundo se pueda enterar de lo que estamos haciendo y de verdad, de lo que tenemos disponibles. La semana que viene venimos con el programa de fin de año el programa de fin de año ¿okay? el programa de fin de año venimos la semana que viene así que los esperamos a todos ahora
1: sí sí seguimos y es parte de la de la, de la tecnología es
0: parte de la tecnología
1: sí, quería, quería compartir de verdad eh, eh, la gran preocupación que ha habido en, específicamente de esos nuevos compradores que están buscando propiedad. Puerto Rico no tiene proyectos nuevos y si tiene algún proyecto es muy poco el que hay para poder accesar a esos precios, ¿verdad?
0: Asimismo, entonces tenemos 200 propiedades disponibles, 200, ,000 200 ,000 mil
1: propiedades disponibles que tienen un problema de litigio, que tienen que están en medio de una expropiación, que están en medio de, de, una, de una ventana para poder entonces estar disponible para esa nueva familia que esté buscando un nuevo hogar. Para que usted sepa, fíjese cómo está la necesidad que el gobierno federal de los Estados Unidos está subiendo el tope para los incentivos que empezaron en 25 mil dólares y ya van por 53 mil dólares para que wow. puedan ac accesar a un, a un primer techo. O sea que hay una urgencia, una urgencia para utilizar estos fondos federales.
0: ¿Esas ayudas federales no crean una escala de precios falsa?
1: Bueno, el, la, el, hay algo bien importante, ¿verdad? Eh, que aquí se va a crear un, un balance entre el vendedor con el comprador y el comprador con el vendedor. Realmente, al final del día, el vendedor tiene que rendir con unos, ¿qué? unos requisitos que establece el programa para poder accesar a esa propiedad. ¿Ok? Es bien importante que tengamos de frente que ese nuevo comprador va a accesar a que a un beneficio, pero a la misma vez el programa exige que ese vendedor cumpla con otros. Ya, así
0: mismo es. La gente desconoce, ¿verdad? El, el, el sistema hipotecario lo... O sea, que esto es, es mucho más complicado que un préstamo personal. Claro. Entonces... Eh, eh... Porque, porque al, mo al momento de no pagar la hipoteca, estamos, estamos hablando de que tú vas a, ¿verdad? Tu obligación es la hipoteca. Entonces, claro. esto no, no es un carro, no es el videocasset, no, no es no, el televisor, o sea, te vas a quedar sin el techo donde sí, estás viviendo, te van, te van a tratar de ejecutar. Entonces, bueno, pues, mi, mi pregunta es: ¿qué, ¿qué alternativas hay cuando tengo problemas económicos antes de que, ¿verdad? De que me ejecuten la hipoteca?
1: Claro, es, es bien importante que las familias sepan, verdad, específicamente en el área de las pérdidas, ¿verdad? Eh, surgen muchas situaciones. Y meramente, específicamente, diferente a los estados, Puerto Rico, una familia que tiene un problema hipotecario, doctor, toma este tema un poco liviano. ¿Ok? Y quiero ser responsable. La familia de, en Puerto Rico... Siempre cree que nunca pasa nada. Así es. Creen que no me pueden quitar mi casa. De creen que no vas que... a tener un accidente,
0: de que nadie te va a demandar nunca, de que no vas a tener una deuda con la que vas a tener que responder con tus bienes.
1: Claro, se creen que eh, si pierdo mi casa el gobierno me da un plan 8 o el gobierno me da un subsidio para adquirir otra. Y después cuando hacen todo ese ejercicio, que accesan a ese tipo de, de hogares, dicen, Ay, Dios, pero yo tengo una casa de cuatro cuartos con dos baños y ahora el gobierno me está dando, o, o estoy accesando a una propiedad de dos cuartos con un baño, yo no puedo vivir ahí.
0: Así, así mismo es, y, y, no, y, que, y que verdad pueden venir contra tus propiedades en cualquier momento. Pero es verdad, el puertorriqueño no se prepara. Este, eh, claro. en, Puerto Rico, en Puerto Rico tenemos hogar seguro, ¿verdad?
1: En Puerto Rico tenemos la escritura de hogar seguro, pero también tenemos, debemos compartir que en Puerto Rico, desde el, desde el 2013, en Puerto Rico, es ley preservar tu hogar a través de un proceso de mediación. ¿okay? La mediación que se aprobó tanto por Cámara y Senado, y fue a la firma del gobernador, es una herramienta ¿para qué? Para detener el proceso de ejecución. y Sin, y es tener, sin tener que erradicar una quiebra. ¿okay? Eso es importante. ¿Y, y es, es obligatoria la mediación? La mediación es una herramienta que es compulsoria. ¿Ok? Es o sea que el banco se
0: tiene que sentar, el banco se tiene que sentar conmigo.
1: El banco se tiene que sentar con usted dentro de esa cita que refiere el magistrado. Porque a diferencia, a diferencia del de servicio de hipotecario, quien administra el proceso de preservar ese hogar, ¿quién va a ser? Va a ser el tribunal a través okay. de un proceso de mediación. Entonces, ¿a qué viene este proceso de mediación? ¿A qué, ¿A qué viene a invitar? El proceso de mediación viene a identificar... Mire qué hermoso es esto. Y esto está aprobado por Cámara y Senado y el gobernador Pierluisi enmendó la ley. Pero la enmendó ¿por qué? Porque sabe, ¿ok? O ha identificado que la mediación ha venido colaborando con esas familias que vienen perdiendo sus hogares. Entonces la mediación establece que un lugar donde ni el acreedor ni el deudor tiene ventaja y se sientan los dos que como comprometidamente para qué para poder preservar ese hogar e identificar una herramienta dentro de los ingresos porque aquí la familia no la familia no exige que se les regale la se les regale el préstamo. No eh, vamos a ver qué podemos identificar para preservar ese lugar.
0: Pero ¿cómo, cómo yo voy a estar de tú a tú haciendo una mediación yo con, con un banco que es experto, que conoce el mercado, que yo no lo conozco, que ellos tienen verdad la experiencia, los expertos allí negociantes. ¿Cómo ese proceso puede ser justo para una persona si de verdad...? ¿verdad? Es hermosa...
1: Es, es hermosa el, su, el ángulo que usted comparte conmigo porque la mediación establece que en ese vínculo de negocio se va a integrar una persona que es completamente que imparcial y que no puede tener contratos con el acreedor. Ok. ¿Okay? Y entonces, visa. la mediación, la mediación, y me excusa, va que a establecer algo que no se establece en el cobro tradicional y va a establecer unos tiempos.
0: Ok, ¿y quién le paga a ese mediador?
1: La mediación provee el servicio a través de la rama judicial en todos sus centros de mediación alrededor de la isla, pero también la familia puede seleccionar un mediador privado. Que esté debidamente certificado, adiestrado y preparado a través del negociado o del método de los artículos. Lo que okay. quiero compartir con ustedes es que la familia, en este caso, en, en, en este vínculo, no sale desventajada, porque el proceso lo administra el centro de mediación. Le comparto: el proceso de mediación trae que tiempo, espacio, compromiso. Y viene a identificar los activos de la familia para poder buscar ¿okay? una integración y poder que aplanar, aplanar esa curva de, de crisis que trae la familia en medio de la pérdida.
0: Claro. Lo que lo que pasa es que la mediación va a surgir. Debo pensar yo cuando yo el que tenga la hipoteca no puedo pagar la hipoteca
1: es correcto y cuando surge ese y de ejecución de hipoteca que establece la rama judicial y que oh. quiero aprovechar para darle gracias a la rama judicial porque, porque ha tomado este tema ¿okay? de una forma seria comprometida y ha buscado los vínculos para poder establecer todo este tipo de herramientas y puedan estar accesibles a la familia
0: Claro, lo que pasa es que soy yo el que no puedo pagar. Yo me voy a sentar con el banco a decirle, banco, no puedo pagar. Tenemos que llegar a un acuerdo, pero en realidad no es ningún acuerdo. Lo que estoy buscando es bajar mi pago probablemente.
1: Bueno, sí, el, 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 la aseveración de la familia, verdad, eh, tiene peso, pero también hay que ver cuánto tiempo la familia le ha pagado esa hipoteca. ¿Cuándo se compró esa propiedad? ¿Qué tiempo hace que tiene ese préstamo hipotecario? también hay que ver qué otros participantes dentro de esa familia están ingresando o tienen ingresos. Qué otras actividades económicas están dentro de esa familia que se pudieran considerar para poder preservar ese hogar. Que esa es mi invitación a los acreedores. Hoy en día en Puerto Rico, el ciclo, el centro del hogar que era papá, mamá, hijo, hija, Okay. Ya ese vínculo, ese núcleo familiar se ha trocado post pandemia. Okay. Ahora tenemos que papá, mamá, hijo, hija y puede estar que después de la pandemia pues me llegó mi mamá o después de la claro. pandemia ha surgido un nuevo visitante o llegó un nuevo trabajo.
0: Claro, okay. lo que pasa es que mi pregunta es que como yo voy a, a buscar una reducción en mi pago, por eso estoy en eh, eh, la mediación, quien va a salir aquí pinchado al final del, del, de, de la historia es el banco. Entonces, ¿cómo el banco se puede sentar a negociar de buena fe si en realidad el resultado para el banco va a ser negativo? ¿Qué gana el banco con esto?
1: Bueno, el, al final del día eh, y en los comportamientos y en decenas de familias que hemos atendido, el banco va a recibir sus pagos, porque por eso, o sea, de ahí nació el asunto hipotecario. El banco, ¿ok? Va a restablecer esos pagos y va a restablecer ese ingreso de esa familia, que si multiplicamos esa familia por, decir algo, 8, 10 mil, 12 mil, 15 mil familias que estén en un atraso hipotecario, pues va, va a reincorporarse ese ingreso a la institución financiera. Ahora bien es importante y lo establece la ley y lo establece el proceso de mediación que se identifique el proceso como un acto de buena fe, porque la ley 184 que fue enmendada también por Cámara y Senado establece que si se identifica un acto de mala fe dentro de esa que propuesta se pudiese desestimar la demanda. Eh y en
0: la práctica, lo que usted está viendo, ¿está viendo buena fe de parte de los bancos?
1: Bueno, ahora lo que estamos viendo es mucha desact desactivación de cobro, ¿verdad? Realmente, ahora, es, yo, yo diría, la pregunta es fabulosa, porque nos dirigimos a eso. Nos dirigimos a ver si podemos eh, realmente eh, percibir o sentir que hay... Un... Ahora bien, sí le dejo saber, sí le dejo saber que está comenzando un acto ¿verdad? o Estamos percibiendo un acto acelerativo en los cobros de ejecución de hipoteca y no tan solo en los cobros tradicionales de, de una hipoteca tradicional, sino que también estamos viendo una activación de cobros en los préstamos hipotecarios reverse.
0: Ok, ya ya los reverse. ¿Me puedes explicar bien este, qué es un préstamo reverse? Porque es que yo tengo mis duditas. Con La,
1: eh, eh, doctor, esto es como otro cuarto de milla, ¿verdad? Es, claro. Porque es un, tema, es un tema profundo.
0: Sí, pero, pero, pero sí,
1: rapidito, se, en un par de minutos. El préstamo, el, el préstamo reverse es un préstamo que va contra esa propiedad que realmente se decida a través del retenedor hipotecario revertir revertir ese pago hipotecario, me eh, explico. Hay muchos de nuestros adultos mayores que se acogen a estos beneficios, dice para saldar, ¿verdad? Un balance de préstamo hipotecario, pero realmente lo que hace ese préstamo es como, como desestimar el pago mensual de esa hipoteca y se convierte, ¿ok? Al final del día en una deuda o en una deuda adicional. Okay. Que realmente se el, el, presenta.
0: El, el, sí. Sí, el préstamo reverse es el préstamo que cogen usualmente los adultos y no tienen que pagar nada hasta que pasen a mejor vida.
1: Bueno, en Puerto Rico, y esto quiero compartir este dato, ¿verdad? El Centro Investigativo de Periodistas de Puerto Rico, El C usted me puede ayudar, CPI, Centro, sí. Centro Investigativo de periodismo de Puerto Rico. Estableció hace tres años atrás que el 95% de los préstamos de hipoteca reverse fracasan en vida. ¿Cómo que fracasan en vida? Eso significa, se lo voy a contestar, eso significa que el préstamo hipotecario de un hipoteca reverse se desactiva el cobro en vida técnicamente muchos de estos productos los venden con el propósito de que después de que fallece papá o mamá se empieza pues a entonces vemos el asunto ¿verdad? Exacto. pero en Puerto Rico y esto no es que lo estoy diciendo yo ¿sabes? es que quiero ser responsable con esto porque a veces me dicen Alexander es que tú es que esto es que lo? no tenemos que hablar las cosas como son así es este, este, este producto en Puerto Rico lo compartió el centro de, de investigaciones de Periodismo, Y lo, lo compartió, lo publicó, lo llevó a televisión y estableció que el 95% de, de estos productos en vida en Puerto Rico fracasan ¿por qué? por desperfectos técnicos y
0: empieza el cobro en
1: vida Empieza el cobro. ¿Y qué deudas aparecen ahí? Pues les voy a explicar. Las deudas que aparecen ahí. Porque me llegan familias y gracias a Dios que la mediación está activa y ayuda e interviene. Porque la mediación no se hizo con, para intervenir en procesos de, de ejecución de hipoteca, de, de hipoteca reverse. La mediación se hizo para intervenir con que, con procesos de ejecución de hipoteca tradicionales Pero como ha habido un volumen, ha habido un volumen y ha habido una, ahora una desactivación por parte de, después que pasó estos temas de pandémico pues entonces la mediación se ha vuelto que aliado también para, para los usuarios de, de este tipo de productos. Y establece, establece en, en familias procesos de cobro de ejecución hasta por dos mil dólares. Dos mil dólares, perder un, un adulto mayor, una propiedad, que lleva viviendo ahí 15, 20, 25 años.
0: Por 2.000 pesos, imagínate. Por
1: ejemplo, una deuda, una deuda como cuál, pudiese ser. Ah, pues mira, una derrama. Una derrama, eh, unos mantenimientos atrasados, puede ser. Eh, unos, unos acuerdos que preestableció ese adulto mayor allí el día del cierre, donde se comprometió a pagar... Los aranceles del, del crim y no los pagó. Eh, pólizas, pólizas. No, que eh, él acordó establecer eh, la póliza de X póliza, otra póliza, etcétera. Yo puedo establecer okay, que ese adulto mayor preestableció pagar, cubrir, costear esos gastos, esos gastos. Eh, eh, a través de pólizas y ¿verdad? sucede hoy es adulto mayor padece de que de Alzheimer eh, hoy es adulto mayor tiene un pro problema crítico eh, emocional y no cubrió esas pólizas esa es otra herramienta más ajá, hay ajá. algo bien importante eh, doctor y es que todos estos productos se atienden en los Estados Unidos
0: Ah, no, no ¿las la Reverse no son de Puerto Rico?
1: La, la hipoteca Reverse, casi el, el 80% de estos productos se sirven de los Estados Unidos. Son ah, instituciones pues.
0: bancarias de allá, wow.
1: Claro, y tenemos una situación que nuestros adultos mayores no le meten mano, no mastican el difícil.
0: No, es complicado, eso, eso te iba a decir, que, que los documentos llegan en inglés y,
1: y ni los pueden leer. No, no, no tienen puede. idea de
0: lo que están porque son documentos en
1: inglés. Claro. Eh, entonces es otra herramienta que tenemos que evaluar eh, y yo invito, yo invito a, a, a la oficina del Comisionado de Instituciones Financieras a que, a que retomemos este tema. Puerto Rico carece enormemente de una plataforma que venga a ayudar a estas familias con, con sus productos hipotecarios que no necesariamente tenga que ser de una institución financiera. Realmente sí. Puerto, Rico, Puerto Rico tiene mucho, pero que mucho que ver y mucho que tenga que ver que la integración de estos servicios, cuando una familia pierde su hipoteca, doctor José Ocruz, pierde que el centro se queda en las calles, Así están bien tienen un problema emocional, ley 54, violencia doméstica. Eh, 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 no quiero llegar a conclusiones, pero fue publicado por el periódico El Nuevo Día. La Asociación de Psicólogos de Puerto Rico establece que la pérdida de un hogar o tal vez una ejecución de hipoteca pudiese similarse a una pérdida de un ser querido.
0: Sí, sin duda, es un momento bien difícil y sin duda es un momento que, que toca la relación, yo soy creyente de eso eh, ni modo esta tarde ese no es el tema verdad. pero yo creo que parte de la violencia que hay en el hogar es producto de situaciones económicas y, claro. y, y que es un problema multivariable el que estamos viviendo en Puerto Rico y una de las variables es esa yo creo que hay que, ¿verdad? que si queremos disminuir el problema que hay de violencia en los hogares una de las herramientas o una de las de las eh, variables son esos problemas eh, económicos y pérdida del hogar. Pues imagínate un hogar, un, un matrimonio que pasa por una pérdida de hogar. Una ejecución no, no está en es una situación bien difícil.
1: Y entonces eh, a eso le sumamos que tenemos un problema y lo publicó la Asociación de Adultos Retirados Mayores de Puerto Rico. Puerto Rico carece de una educación que financiera. Si encima, de, si encima de todo eso la familia no escucha okay, un, 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 una plataforma de educación financiera y en medio de todo eso tengo una pérdida de hogar, es muy difícil que una familia prevalezca.
0: Eso así. Puerto Rico no tiene ni educación financiera en las escuelas, pero a nivel secular la educación financiera también es bien limitada. ¿Cuántos programas de televisión hay de finanzas? ¿Cuántos programas de televisión hay de finanzas? Porque yo creo que la respuesta es ninguno. Ninguna. Cero Ninguna. programas de finanzas. Hay de bochinche, de política, de farándula, pero un programa de que, de que hayan unos economistas y que haya un foro allí discutiendo los problemas económicos de Puerto Rico. Ese, ese carece. Y en la radio, no claro. quiero decir que ninguno, porque sé que que, que, hay, que hay un economista que tiene un programa diario, pero es bien limitado el, de verdad la, las plataformas que hay para trabajar
1: este, este tipo de problemas que están importantes eh, y, y es pequeño ese abanico es pequeño entonces tenemos que ir más allá porque realmente Puerto Rico que tiene, y ese dato usted me lo podría compartir, no sé cuántas cuántas personas de Puerto Rico toman el seguro social
0: eh, un montón porque trabajando bueno, la edad de retiro hay un montón, muchas, y trabajando solamente el 39-40% de la gente, así que
1: el logro. O sea, que, 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 tenemos, que tenemos que avanzar. Oye, y yo quiero compartir con usted, doctor, esta noche, y, y se lo he compartido a mis hijos, tanto a Ale David como a Ale José, el tener y, y el accesar a un hogar es importante. Y, y, y tener un techo y y a lo mejor accesar a un a un pedazo de terreno y construir etcétera pero el mensaje que estamos llevando es otro verdad entonces claro. y entonces ahí viene el quién vino primero el huevo o la gallina <risa> pero no es así o sea tenemos muchas herramientas para accesar a los hogares y nuestros jóvenes deben que tomarse como reto como meta accesar a nuevas propiedades y levantar sus activos lo, porque realmente la, la realidad es otra.
0: Lo que pasa es que las leyes de hipoteca de verdad que también tienen que mejorar. O sea, claro. yo, no, yo no puedo entender esa ley. Yo, esa ley de los dos años en el mismo trabajo. Yo de verdad que sí, de verdad que estoy, que a mí yo me muero. O sea, es una locura. O sea que yo, yo llevo como profesor dos años y de pronto me llama el presidente de Estados Unidos a ser asesor. Entonces pues no cumplo con la ley de dos años porque acabo de cambiar de carrera o sea, de verdad que yo no, hay, hay, hay cosas a nivel hipotecario que de verdad yo no entiendo.
1: Y, 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 y es bueno que sepamos, ¿verdad? Como país, que ahí están todos los accesos para uno adquirir una propiedad. Entonces, la gente o la familia dicen, ¿y el compromiso? Ah, bueno, sí, el compromiso, ¿ok? El compromiso es de todos, el compromiso es de todos, porque... A veces la gente dice o la familia. Ah, déjame tomar esto liviano. Sí, pues sabes qué, cuando se cierra una propiedad, se mueven las escrituras, los sellos, el contratista, el agrimensor, el tasador, el que hace el estado financiero. O sea, el cierre. De un techo, de un hogar, de un acceso, es una fiesta, es una fiesta. Okay. Sí, Pero es bueno que las familias sepan que a la misma vez que usted accede a una propiedad, si surge algo en el futuro, un problema, hay herramientas para preservarla.
0: Tenemos tenemos números de estadísticas de tenemos estadísticas de quién pierde más hogares, hombres, mujeres, matrimonio, solteros.
1: Sí, el eh, quería Quería, yo le había, yo no sé si usted puede levantar una estadística que yo le había enviado, no sé si pueda, pero para que usted sepa, el 54%. La, la, ya, la de gráfica
0: los... de, la gráfica de, de,
1: de esta gráfica. Eh, sí, vamos, vamos, vamos a utilizar esa. Mire, eh, ahí tenemos, ahí tenemos, eh, gracias eh, a, la, a la producción, doctor. Gracias por, por traer esa gráfica. Para que ustedes sepan, el 54% de las mujeres comanda... un wow, hogar. Por ende, esa es la más que se va a preocupar por no perderlo. Ah, ¿okay? 54. Y el 54% de esos números los compartieron con nosotros. Eh, estuve en una entrevista de radio, ¿verdad? En vivo, y los compartí, y son números que vienen del censo de los Estados Unidos. Eh, quienes comandan a las mujeres son en Puerto Rico, el centro del hogar. ¿Ok? Ahora bien, ese dato, esa gráfica que usted ve ahí, ¿ok? Las familias dicen, oye, pero yo no he escuchado tanta pérdida del hogar. Pues claro que no las he escuchado, porque las familias vienen de todavía disfrutar esos, esas moratorias pandémicas, eh, todas esas ayudas que dio el gobierno federal después que pasó la pandemia. Y por ende, usted va a ver esa caída en la gráfica.
0: Y que la gente está pendiente al próximo concierto de Barbones. Yo, no, yo no creo que la gente esté muy pendiente de la sesión de negocios del nuevo día.
1: No creo, pero sí le debo saber y le comparto que, fíjese, lo que usted trae es, es maravilloso. Y es lo siguiente, y es que durante esta época las familias se mantienen distraídas, ¿ok? Distraídas y le llegan cartas de cobro y las ponen en el dash del carro o las ponen debajo de un cojín o las ponen allá en la alacena en la, en la cocina y es cuando más los acreedores se activan a acelerar procesos de cobro wow. ¿Okay? usted ve que ahí en ese gráfico mermaron las ejecuciones y los cobros pues claro que sí, pero cuando comencemos en, a partir de este último trimestre del 2033 del 2023 y rompamos con ese 2024 yo le aseguro que esa gráfica azul y esa gráfica roja va a tomar otro tipo de rumbo sí
0: que lo, lo, lo que sucede es que es falso tú o sabes lo que pasa es que estábamos en en, en pandemia se hicieron verdad unas moratorias y esas moratorias acaban ahora en el 2024 a principio y vamos a ver los datos reales
1: vamos a ver los datos reales eh, recientemente invito a todos los que están en este live que entren a la oficina del comisionado y busquen estadísticas de foreclosure y usted va a ir viendo cómo las por pueblo, Aguada, Aguadilla, Adhesivo, van a ir cambiando sus números a medida que siguen corriendo los meses. Porque ¿qué? el acreedor necesita el dinero. Sí, sí, es? el
0: acreedor va a buscar el dinero. Eso, es eso puedes estar, eso, puede eso eso uno puede estar seguro. ¿Cómo uno, si uno no puede pagar la hipoteca, ¿cuál es el proceso para acogerse a una mediación?
1: Mira, lo primero que debemos recomendar, voy a dar aquí un par de guías, si me lo permite, doctor.
0: Claro que sí. N
1: número uno, lo que tenemos que empezar como deudor es a conocer el acreedor, cómo funciona. ¿Qué días trabaja? ¿Qué servicios ofrece? Eh, ¿Qué alternativas tiene? Algunas familias nos llegan. Ah, yo no sé cuándo trabaja. Ah, yo no sé la oficina dónde están. Yo no sé el horario. ¿Sí? Ah, esto De, no ¿Del, tení, del esto, banco? Esto, del banco. Esto lo no tenía Doral. Y después okay. pasó a RG Y ahora la tiene Banco Popular. Y ahora la tiene Oriental. O sea, tenemos que nosotros establecer, ¿verdad? Si queremos preservar el hogar, ten tenemos que establecer un plan B. ¿Verdad? Esto es como una planta eléctrica. Se va a la luz. Claro. Tenemos que prender una planta eléctrica. ¿okay? Número dos, tenemos que ¿qué? colocarnos alerta. Alerta. Nos llegan cartas de cobro, no ignorarlas. En números que he podido compartir a través de la Asociación de Adultos Retirados Mayores de Puerto Rico, EARP, de cada 10%. Ocho familias pierden sus casas a través de una ignorancia en el cobre hipotecario.
0: Sí, que no, no le hacen ¿Qué? caso al proceso.
1: O no le entienden. No le sí. El 90% de las demandas por cobre en ejecución de hipoteca se van por rebeldía. ¿Okay? Por rebeldía, Se van por, wow. se o sea, va que la, por rebeldía.
0: Que la persona simplemente no apareció, no fue al tribunal, no.
1: No fue el wow. tribunal, no compareció, no estableció un plan de trabajo. Ok, las familias tienden a que que a que no pasa nada y después salen a buscar una alternativa y llevan dos años en atraso o llevan 18 meses en atraso. La mediación los va a ayudar y va a detener ese cobro de ejecución de hipoteca porque la mediación establece 60 días compulsorios para identificar una alternativa y preservar ese hogar, siempre y cuando sea residencia principal.
0: Wow, 60 días. O sea, número... que... Pero ¿cómo uno sí. activa el proceso de mediación? Me llegó una carta de cobro.
1: Me llegó esa carta de cobro. Necesitamos establecer un plan de trabajo ante el magistrado eh, por profesionales. Me pongo a la disposición. 787-904-8438, ¿verdad?, Llevamos a la familia a través de una orientación y la primera pregunta que yo a la familia, ¿usted desea preservar su hogar ¿Sí? o no? Sí, pues la mediación les va a proveer esa herramienta. Porque hay familias okay. también que dicen que dicen no me interesa preservar el hogar.
0: Ah, bueno, pues está bien. Este, este, pero. Ok, por si, por si hay alguien este, en Caria, usted cubre de Puerto Rico.
1: Yo cubro todo Puerto Rico, proveemos servicio a toda la familia de Puerto Rico. Ahora estamos teniendo la herramienta de Zoom, que es maravillosa. Atendemos ah. a las familias por Zoom, podemos orientarlos. Es importante que, correspond que correspondamos a esa demanda por cobro, porque uno el tribunal tiene que ir al banco. establece ese cobro.
0: ¿Uno tiene que ir al banco o uno tiene que ir al tribunal? Yo puedo ir al banco y decir, mira, yo tengo problemas económicos, quiero hacer una mediación. ¿A dónde es que yo voy a, a pedir que se detenga todo para mediar?
1: Tan pronto se activa esa demanda por cobro, ok, entonces usted solicita, solicitamos ese proceso de mediación para detener la ejecución de hipoteca. ¿En el tribunal? El, en el tribunal. Ah, ok. O sea, el tribunal, la rama judicial, provee centros de mediación para ofrecer este servicio. Y ese servicio es gratuito. Ok. O
0: so, el tribunal va a decir, ok, usted quiere mediación, banco, ven aquí. Eh, para tal fecha se reúnen y comienzan a, a mediar
1: claro, esa familia se va a personificar en el centro de mediación nosotros los ayudamos esa familia va con, con todos los todo referidos los documentos a la mano y eh, allí eh, compulsoriamente el acreedor eh, va a asignar una oficial bancario para poder evaluar una alternativa
0: y la persona que va a mediación puede ir con usted. Esto no,
1: o tiene que esto puede ir sola, le van a ofrecer los servicios. Es importante que la familia estén bien debidamente orientada. Nos puede llamar. Eh, lo que sí quiero dejar saber es verdad establecido de que si nos colocamos reactivos, preservamos el hogar. Si no nos colocamos reactivos y creemos que no pasa nada y creemos que todo deja lo pa para después, la probabilidad de perder un hogar es, es alto.
0: Es súper alta, exacto. Entonces, eh, pero usted puede ir entonces, eh, eh, usted, usted acompaña también, da ese servicio de que acompaña Nos, a la persona. Nosotros, los,
1: nosotros ayudamos a la familia en todas las plataformas. Si la oh. familia está desempleada, los ayudamos. Si la familia necesita eh, quedó, quedó por desempleo pasó algo y tuvo una pérdida de empleo por 3-4 meses lo ayudamos también a conectarse a un trabajo, también identificamos si las familias eh, pudiesen accesar ayudas, porque el departamento de la vivienda también estuvo ofreciendo ayudas para pagos de hipotecarios si hay vínculos con eso le podemos hacer un puente para que las familias también puedan accesar a esas ayudas, es importante que las familias se dejen ayudar si la familia no se dejan ayudar, entonces la probabilidad va a ser que altísima de perder un lugar.
0: ¿Cuándo es tarde? ¿Cuándo una persona pierde la oportunidad de hacer mediación?
1: La oportunidad es tarde cuando la familia no hace nada, porque hemos tenido familias que casi, casi llegando a un proceso de subasta se le puede ofrecer un proceso de mediación o puede llegar a un acuerdo con el acreedor.
0: O sea, o, o sea que antes de la ejecución siempre hay break,
1: siempre hay break. Lo, lo, lo más verdad que tomemos con un compromiso verdad y lo que hemos podido hemos podido identificar a través de la rama judicial y de todos verdad, sus magistrados es que la familia que tenga noticias, tenga noticias porque la familia le llega un cobro de ejecución de hipoteca, lo he echa a la gabeca. Ah, lo pone bajo el asiento lo ignora, me voy para Disney me voy para la palguera y de qué forma lo vamos a ayudar
0: so, lo importante obviamente en este proceso de mediación es que la persona eh, conteste la mediación y si no sabe cómo contestar o no sabe qué hacer entonces eh, hay personas como usted que los ayudan sí. a orientarlo en el proceso y qué tiene que hacer
1: es bien importante que la familia se coloque en activos que no ignoren eh, sus techos, ¿verdad? Hoy en día créanme, hay muchas familias, porque también ayudamos a familias a que puedan adquirir un hogar, hay muchas familias buscando un techo y se le ha hecho bien difícil. Así que, sí. eh, usted preserve el suyo, salga a preservar el suyo, así que el banco pierde, aquí nadie pierde, pierde la familia, el acreedor, el acreedor va a rescatar, va a salir a buscar su dinero, lo que quiero dejarle claro. saber a usted es que el acreedor no va a perder.
0: No, sin duda, el acreedor no el acreedor no va a perder. Y es triste, ¿verdad? Porque algunas veces de estas casas están casi saldas y por una situación que vayas a perder tu hogar, cuando hay un proceso de mediación que puede salvar tu hogar, pues sería triste el no aprovechar verdad el proceso de mediación.
1: Claro, el mediación va a exigir tiempo, va a imponer a un oficial hipotecario ¿no? número tres va a establecer 60 días con un compromiso para poder preservar ese hogar y al final del día esos acuerdos van al magistrado y el magistrado, ¿ok?, revalida y emite una resolución. No, que si va a cambiar el pago, no. Lo que se establezca adentro de ese proceso de mediación, ¿verdad?, se ratifica. El magistrado es el que emite una resolución con ese nuevo pago con esa nueva reinstalación, con que todo el mundo se quede en casa.
0: ¿Se daña el crédito cuando uno hace mediación?
1: Sí, se puede dañar el crédito, la pregunta es maravillosa, pero hay algo que trae también el proceso, es que el crédito se puede restablecer. ¿Okay? El crédito no se puede restablecer y no necesariamente hace falta una agencia para restablecer su crédito, porque el crédito va contra la misma propiedad. ¿Okay? Así que es importante que las familias sepan que va a haber un atraso hipotecario. Ah, no, porque ahora los intereses están altos. Sí, los intereses están altos. Claro que sí, pero al final del día, si usted sale de esa hipoteca para después, después de siete, ocho, nueve, diez años, adquirir una, usted no sabe cómo van a estar los intereses. Claro. Yo no, yo no creo, doctor, que los intereses puedan al 1% y al 2% después de esta inflación.
0: Yo no sé cuánto van a estar eh, definitivamente <risa> un misterio. Además, el crédito se te va a dañar como quiera. Porque, porque si tú pudieras pagar la hipoteca, no estuviéramos haciendo este programa. El problema es que tienes un problema, ¿verdad? Tienes un problema económico y por eso vas a entrar a la mediación. Así que, entrando a mediación o no entrando a mediación, tu crédito ya básicamente va en la ruta. A no poder pagar este, los acuerdos que tuviste, ¿verdad? con, con... Claro.
1: Y, y, y peor es cuando la familia coge la llave y va a la oficina del acreedor a entregar la llave. Ahí vas es a perder el, peor. el crédito
0: y la propiedad.
1: Las dos cosas el para perder la El crédito, la propiedad, y después que hacen todo el proceso de que de integración de esa propiedad como, como pérdida, hay que tener cuidado que después de, de entregarla no le surja un sobra. cobro.
0: Exacto, ahí, es. porque el, el banco te va a cobrar todo, que, que eso es algo que la gente no sabe, el banco te va a cobrar el proceso de subasta, los abogados los, los notarios, todo lo que lo que incurrió para hacer la liquidación de esta propiedad te, va, te, te lo va a cobrar el banco, así que este, no es como que la solución no es toma y, y sigue con el revolú.
1: claro, y entonces las familias carecen de protecciones de ingresos eso es otro cuarto de milla, pero sí al final del día los herederos, la sucesión de gananciales, al final del día, ¿qué, ¿qué yo puedo hacer como acreedor? Salir a cobrarle también.
0: Ah, no, claro, a la, a la, a la sociedad de bienes gananciales, o sea, en español, a, a, a la esposa y el esposo.
1: Porque al final el
0: banco, obviamente todo depende de cuánto deba la propiedad. Pero claro. si la propiedad estuvo sobrevaluada, está frito, porque el banco jamás va a poder ge, ge cobrar la hipoteca y va, te va a cobrar. Pero aún la propiedad no estando y, sobrevaluada. Y, el banco va a una subasta y al banco no le interesa. La gente piensa que el banco se va a perder el sueño por la cantidad de dinero que va a recibir la subasta. Va a tratar de vender esa casa al precio que allí alguien alce la mano. Y si hay un faltante.
1: Y el banco va a hacer un ejercicio que se llama, después que yo adquiere esa propiedad que se llama tasación así es el banco va a que hacer un ejercicio de tasación post entrega
0: así mismo es para saber ¿Qué? cuánto vale después de la entrega es encrever. importante que lo sepan. si sí, ver el, el mercado el mercado así bueno ya estamos llegando al, al final de, 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 de esta de verdad de esta, de esta. algo más que quiera aclarar. estoy aquí en vivo Seguimos. Sí, 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 te estamos, te estamos escuchando. ¿Algo más que quieras agregar del proceso?
1: Continuamos aquí en Negocios con Café.
0: Y te estoy escuchando perfectamente. ¿Algún consejo que le quieras dar a la gente que, que necesita mediación? Estoy bien. Te estamos escuchando. En
1: negocios con Café con el doctor José O. Cruz.
0: Así mismo es. Parece que el Internet una vez más nos está traicionando. Yo quiero a lo que se vuelva a conectar. Yo quiero aprovechar para acordarle a todo el mundo. Ya Estamos terminando la entrevista, pero acordarle a todo el mundo que eh, tenemos en la página de Internet la revista de negocios con café, la revista de negocios con café, la página de Internet de negocios con café donde están los columnistas que tú prefieres la revista de negocios con café. Alexander, ya estamos terminando. ¿Algún consejo que le quieras dar a nuestra audiencia?
1: Bueno, importante. Eh, todos esos retornos de hipoteca o nuevos dueños, eh, tenemos herramientas para adquirir y preservar un hogar. Eh, también a todos ¿verdad? nuestros adultos mayores, 45 a 53 años, colocarnos alerta. Este próximo año 2024, que va a ser un año lleno, lleno de, de muchas noticias financieras. Esta es la plataforma aquí, Negocios con Café. Eh, gracias por, por hacerme parte de la colaboración. Y todo lo último que ellas en hipotecas, en preservación del hogar, me comprometo a traérselos aquí
0: Claro que sí, así va a ser en el 2024. ¿Dónde te consiguen? ¿Dónde te consiguen? Porque te van a claro, con estas... gusto.
1: Ale, Alexander Pagan, mediador de conflictos. Alexander Pagan, mediador de conflictos en Facebook. Eh, me consiguen el 787-904-8438, importante, ahí
0: pusieron el número, pusieron el número.
1: gracias, eh, y nada, nuestros adultos mayores no lo entregue su hogar, no lo entregue antes de tener un proceso de mediación.
0: Gracias Alexander por haber estado aquí en De Frente con Café a todos ustedes.
1: Felices fiestas felices fiesta
0: para todos así mismito es, la semana que viene vengo, venimos con el cierre de temporada en negocio con café, cierre de temporada la semana que viene, así que recuerden que hay temas muy importantes que hay que hablarlos de frente y siempre hay que hablarlos de frente con café, hasta el próximo programa se me cuidan
1: un abrazo